0: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua.
1: A Universidade é um lugar de plural produção de discursos. lá há muitos e desvairados. Mas a Universidade é uma casa especial que a obriga aquilo a que podemos chamar o discurso académico e o discurso científico. Haverá alguma dicotomia entre estas duas classificações? Páginas de Português conversa com a professora Maria Aldina Marques do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, sobre o seu artigo, Discurso Académico e Discurso Científico. Aproximações, diferenças e ensino. Discurso Académico e Discurso Científico são sinónimos? Maria Aldina Marques.
2: Para mim não. Para alguns investigadores são. Para mim não são por uma razão, porque... Partindo de critérios de classificação uh, do que é o discurso científico e do que é o discurso académico, e de uma forma muito simples, envolve públicos diferentes. Eu distingo o, o, o discurso científico, aquele discurso que é feito de e para especialistas. Não significa que não chegue a outros públicos, mas quando ele é construído, é construído para, para os pares é discutir, efetivamente, a investigação e, a, e os progressos, os resultados a que se, vai, que se vai chegar. O discurso académico, para mim, é diferente porque é o discurso que tem nos alunos o interlocutor fundamental. Isso vai condicionar toda a construção discursiva, num caso e noutro, no para além de outras diferenças que, obviamente, estão, estão presentes. Mas, de forma básica, esta é a diferença que eu estabeleço.
3: É, principalmente, então, o destinatário do, do discurso. Exatamente, exatamente. Mas, para além do destinatário, o que é que diferencia o discurso académico e o discurso científico? Quais são as principais características, na sua opinião, na sua perspectiva, do discurso académico e do discurso científico?
2: não é propriamente temática, porque os mesmos temas podem ser tratados no discurso científico e no discurso académico, e muitas vezes são. E eu estou a pensar até no discurso académico universitário, não é aquele que me é mais, que me é mais próximo eh, e mais conhecido. Uh, o, o que acontece é que... O modo de construir o discurso discursivamente, as estratégias que são usadas, a construção argumentativa vai ser diferente num caso inútil. para No discurso científico trata-se efetivamente de argumentar para os destinatários, de justificar todo um processo de investigação realizado para os alunos. Trata-se sobretudo de explicar. Portanto, há, são dois modos de dizer necessariamente relacionados, mas diferentes que individualizam esta, estas duas áreas. Claro que há pontos de contacto e, por exemplo, falamos do discurso científico de divulgação. E é uma outra questão, onde, efetivamente, nós vamos encontrar
3: novas características. Mas, por exemplo, o discurso académico e o discurso científico não acabam por se... Não haver aqui algumas conjugações, ou, ou pelo menos de, por, por se confundir, por exemplo, se for por exemplo, uma tese de doutoramento, em que temos, neste caso, esta interação entre professores e estudantes.
2: É verdade, falou de uma questão, uma questão interessante, porque são, os, no percurso, no percurso de, um, de um estudante universitário, estas duas áreas vão-se cruzando, vão-se cruzando, e é por isso até que eu chamo a atenção, porque às vezes, não, porque estamos habituados, por, por não pensarmos nisso, não damos, se calhar, a atenção necessária é esta inter-relação que vai acontecendo e, e da qual os alunos nem sempre se apercebem. No caso de um doutoramento, é eh, discurso científico. Estamos aqui com uh, uma iniciação ao discurso científico, normalmente muito mais do que ao nível do mestrado, embora aí já comece efetivamente em muitos casos esta, esta introdução à à investigação e ao nível de doutoramento que os alunos efetivamente se deparam com, com discurso científico. Obviamente tem uma dimensão também académica, porque são as provas para obtenção de um grau. Mas a dimensão científica é efetivamente fundamental e o júri que vai avaliar as provas, portanto a dimensão aqui académica, vai fazê-lo tendo em conta exatamente este domínio da investigação
3: e, portanto, da construção eh, discursiva da ciência. Os estudantes, ao longo do seu percurso académico, vão sendo preparados para depois produzirem discurso académico?
2: Não tanto quanto eu gostaria. Não tanto. Porque, eu, eu, efetivamente, eh, nós fomos descurando... Vamos descurando estas questões, até porque não havia muita investigação na área, sabe? E por isso, uh, achava-se, o aluno uh, escrevia, aprendia a escrever, desenvolvia a sua capacidade de escrita, assim um pouco uh, de forma uh, global, uh, sem dar conta destas competências específicas que os alunos têm que adquirir. Portanto, os alunos que chegam à universidade, efetivamente... Não trazem, não trazem conhecimentos, competências no domínio do discurso científico de que vão precisar quando entram na universidade. O que é que nós temos tido ao longo, ao longo dos anos? Na, ao nível das licenciaturas, mas até muito mais para as letras. No, no primeiro ano há uma, uma unidade curricular de introdução, à investigação científica, onde se trata efetivamente destas questões discursivas porque a ciência não se constrói sem discurso, não é? A ciência constrói-se também em discurso e então há que chamar a atenção a essas questões, mas normalmente é apenas uma unidade curricular do semestre e depois não há mais... Nenhuma, nenhuma preocupação explícita com isso. Fica ao critério dos professores uh, nos trabalhos que estão mandando fazer, no acompanhamento que fazem aos alunos dessa, desses trabalhos, desenvolver essas competências no domínio da construção do, do discurso científico e da capacidade de investigação. Portanto, tudo, não estou aqui a separar. Ao nível do mestrado, há um seminário especificamente dedicado à investigação científica, mas muito mais dedicado a dimensões de, de construção do projeto, de desenvolvimento do projeto, e menos em termos daquilo que é o discurso, as estratégias discursivas, o modo de argumentação, que é fundamental que os alunos, que os alunos adquiram. E, e, e por isso são estes dois os momentos fundamentais. Quando chegam ao doutoramento, nós pressupomos que está adquirida esta capacidade. Cabe a orientadores, efetivamente. Cabe a orientador um trabalho muito sistemático de acompanhamento dos, dos doutorandos, nomeadamente nessa, nessa dimensão da, da construção da investigação e da discursivização, algo que é efetivamente simultâneo.
1: Maria Aldina Marques, do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, sobre o seu artigo Discurso Académico e Discurso Científico Aproximações, Diferenças e Ensino.
4: Sem saber quando parar Somos viagem nesta estrada Sem ter hora para chegar Deixei ser o destino a escolher para onde vou Sou momentos que a vida sumou. Quanto mais eu olho para trás me faz sentir que tudo o que vivi não foi mera ilusão. A história que escrevi não trouxe resposta, nunca tive conclusão. A vida nem futuro que sonhei não há caminhos certos nem garantidos o meu fato não tem lei deixei ser o destino a escolher para onde vou Quanto mais eu olho para trás Me faz sentir
1: Ter uma razão, Luís Trigacheiro. Depois das considerações em torno do discurso académico e o discurso científico na universidade, continuamos à conversa com a professora Maria Aldina Marques com uma pergunta. O que fazer para que os estudantes do ensino superior comecem a produzir um melhor discurso académico e o científico? Maria Aldina Marques.
2: Precisamos de expor os alunos desde muito cedo, a, a esta diversidade de discursos. E depois também trabalhar com eles, desde muito cedo, na aquisição de, de competências tendo muito presente que, não só no domínio do discurso científico ou do discurso académico, mas, já agora, também no domínio, por exemplo, do discurso jornalístico, não é? Uh, dos, de, da comunicação, uh, é, é fundamental que os alunos vão adquirindo capacidades de, de produzir discurso e de compreender discurso. Esta dimensão da compreensão é fundamental, eu até agora falei de levar os alunos a produzirem discurso, discurso científico, mas é importante também que eles compreendam o discurso científico. E, e para isso não, não basta as competências amplas de, de saber ler, de falar a língua, não é? Para ouvir e compreender, mas efetivamente é necessário que haja aquilo a que... Se designa agora como uma literacia científica, uma literacia científica para compreender textos científicos, uma literacia política para entender
3: textos políticos, etc. Como referiu, esses alunos, esses estudantes chegam à universidade com essas falhas e significa que há aqui uma espécie de ruptura ou, ou falta de diálogo entre o ensino básico, o ensino secundário e a academia?
2: Não, não é falta de diálogo, porque entretanto o ensino básico e secundário também vai desenvolvendo tarefas. É verdade que poderemos sempre melhorar, articular melhor, mas sobretudo é tornar muito clara esta questão. A competência comunicativa desenvolve-se ao longo da vida. E a escola vai fazendo, vai abrindo horizontes, mas não pode fazer tudo. E a universidade tem que entender que efetivamente não pode esquecer esta, esta dimensão e que tem que dar aos alunos a oportunidade de, e vai dando, obviamente, eu já falei disso, mas dar a oportunidade aos alunos para desenvolverem as suas competências comunicativas, nomeadamente no domínio... Do discurso científico, que eh, na universidade, já está presente, obviamente, no ensino, em todo o ensino, mas que tem dimensões particulares ao nível eh, do ensino
3: universitário. Esse problema que identifica é um problema que se assiste apenas, por exemplo, em Portugal, ou é um problema generalizado que se, insiste um, que se assiste um pouco por todo o mundo? generalizadíssimo,
2: e sabemos disso pelas publicações que vão surgindo dos investigadores a falar exatamente sobre estas questões de que eu já falei aqui, uma área de que eu não falei, mas uh, que é importante, por exemplo, acordarmos, estarmos atentos a isso. Uh, nós temos uh, trocas, erasmus de alunos que vêm do estrangeiro, vêm ter connosco e se integram no nosso sistema. Há tradições discursivas diferentes. Não se escreve exatamente sobre ciência. Da mesma forma, em França, nos Estados Unidos, em Portugal, no Brasil, há efetivamente tradições discursivas. E os alunos que circulam de um país para o outro precisam exatamente de ser acompanhados nesta, nesta variação nesta variação com que se vão defrontar e que pode ser causa de algumas dificuldades
3: de, de integração. Temos estado a falar deste discurso académico e do, do discurso científico, mas abordou há pouco outro tipo de discurso, o discurso científico de divulgação. Que discurso é esse? É diferente destes dois?
2: É um pouco conjugar estes dois. Conjugar estes dois. Mais uma vez, é fundamental qual é o público, não é? O que distingue o discurso científico de divulgação é o facto de falar um especialista para um público não especializado. E por isso vamos encontrar nestes em textos, até em textos muitas vezes publicados, em revistas, em jornais, portanto ao nível, ao nível da comunicação social, que se faz muito e bem este, este discurso científico de, de divulgação, é importante quando se usa determinada terminologia explicar, dar, dar a definição de conceitos, reformular determinados processos de que se está a falar para adaptar a um público que não é especializado na área e que por isso não dispõe de um conhecimento prévio que lhe permita entrar neste diálogo de uma forma fácil. Então, o discurso científico de divulgação, de algum modo, vai conjugar esta dimensão do rigor, da definição de conceitos, de uso de terminologia específica, de recurso a dados estatísticos, etc., com a dimensão académica de uh, um discurso destinado a alguém que não tem este estatuto de,
3: de especialista. E como é que, por exemplo, como é que se parte, ou como é que se acaba por depois estruturar esse discurso para, por exemplo, para os jornalistas que depois ainda vão desestruturar ainda mais esse discurso para divulgá-lo pelas massas?
2: Uh, não, se, não é fácil, não é fácil, efetivamente. O, o jornalista é o intermediário, e um intermediário ativo, porque... Não há a exterioridade dos, dos falantes relativamente aos discursos que produzem. Sempre, dependendo exatamente de géneros discursivos, de tipos de discurso, uh, haverá marcas mais ou menos visíveis dessa implicação no discurso, mas efetivamente não há discursos que não tenham o seu uh, locutor aí implicado. Não é? uh, o, o jornalista está no, numa situação fundamental, complexa também, de ser capaz de traduzir para o público leitor um assunto que é de seu interesse, que vai, que vai agradar, que vai despertar a curiosidade. E então há que escolher, escolher essas, essas estratégias Uh, do discurso científico, aproveitar, por exemplo, os gráficos que normalmente costumam ser ilustrativos, aproveitar as uh, definições, uh, também aqui, enfim, limá-las de algum modo, para que o, o público uh, uh, compreenda a definição que é dada, porque uh, ap apresentar um termo que tem alguma estranheza, com uma definição que também é tem o mesmo grau de estranheza, não, o resultado não será com certeza muito bom. Então cabe, cabe efetivamente ao jornalista uh, fazer essa ponta. eu diria que uh, o jornalista precisa ser pelo menos um pouquinho especialista da área para poder fazer um texto uh, que capte... Uh, os, os leitores em termos de, de divulgação da ciência Maria
1: Marialdina Marques do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho sobre o seu artigo Discurso Académico e Discurso Científico Aproximações, Diferenças e Ensino Como devemos dizer entre mim e ti ou entre eu e tu a resposta da professora Inês Gama
5: na gramática tradicional, considera-se que o uso correto é associar os pronomes oblíquos mim e ti à preposição entre. Todavia, autores mais descritivos assinalam a possibilidade de os pronomes nominativos eu e tu também serem utilizados em algumas situações. A preposição entre tem a particularidade de poder selecionar tanto os pronomes na forma oblícola, entre mim e ti, como, em alguns contextos, os pronomes com a forma casual nominativa eu e tu. A par de gerou-se uma discussão entre mim e ti, aceitam-se pelo menos coloquialmente frases como gerou-se uma discussão entre eu e tu. A ocorrência de entre com as formas eu e tu tem incidência especial quando estes pronomes pessoais estão coordenados com pronomes da terceira pessoa, ele, ela, eles, elas, e grupos nominais completos. Entre ela e eu, entre os meus pais e tu.
1: A resposta da professora Inês Gama.
3: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
1: Da escritora brasileira Clarice Lispector, vamos ouvir um excerto de uma crónica de A Descoberta do Mundo. Reunião dos textos publicados no Jornal do Brasil de 1967 a 1973.
0: Esta é uma confissão de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Não é maleável. E, como não foi profundamente trabalhada pelo pensamento, a sua tendência é de não ter subtilezas e de reagir às vezes com um verdadeiro pontapé Contra os que temerariamente ousam transformá-la numa linguagem de sentimento e de alerteza. E de amor. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado, às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la como gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas às vezes lentamente às vezes a galope Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo nas minhas mãos E esse desejo todos os que escrevem têm Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida. Essas dificuldades, nós as temos. Mas não falei do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega. Se eu fosse muda e também não pudesse escrever e me perguntassem a que língua eu queria pertencer, eu diria, inglês, que é preciso e belo, mas como não nasci muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas, só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida.
1: Clarice Lispector elogio da língua portuguesa pela voz da atriz Maria Henrique. Eduarda Dionísio não se despediu da Casa da Achada, seu lugar de cultura na respiração da cidadania plural em Lisboa. Professora de português, escritora, crítica literária, interventora no espaço político-cultural português, um discurso amplo sobre o lado esquerdo, a autora de Retrato de um amigo enquanto falo, escolheu sempre os caminhos minoritários. A Associação Cultural Casa da Achada cuida da obra do pai, Mário Dionísio. Acaba de sair o quarto volume do seu dicionário com o título de Passageiro Clandestino. A escrita, o texto, o discurso, a teoria, a intervenção fazem da casa um lugar vitorioso, como observou António Guerreiro, com um desafio, revisitar e tomar boa nota da sua obra. Agora que Eduarda e Mário prosseguem no seu diverso e cruzado percurso e nos continuam a interpelar ouvirão páginas de português as despedidas de José Manuel Matias Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. quando as palavras surgem falar saúdas, com ricor, e esforços é habitada pelas palavras
2: páginas de
0: português um programa de José Manuel Matias realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa